0: Hi hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Ich habe heute Simea äh, Merki als Gästin. Simea Merki ist ähm, Mitarbeiterin, äh, Teilhaberin, eigentlich Teil von Montag. Ähm, sie hat sich selbst mal beschrieben mit einem Zitat, was ich gerne noch mal vorlesen möchte. Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, muss man in Bewegung bleiben. Ich glaube, man kann das Zitat von Einstein eins zu eins auf dich übertragen. Wenn jemand in Bewegung ist, dann bist du das. Und zwar ganz besonders in, 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 in der Wissensarbeitsbewegung, sage ich mal. Du bist ähm, diejenige, die Menschen hilft, das zu sagen, was sie zu sagen haben. So hast du das selbst benannt. Du konzipierst oder ihr konzipiert äh, Webseiten und Webshops. Ihr ähm, entwickelt Content-Systeme. Du textest selber, du designst selber. Du bist Autorin im Publishing-Blog. Nebenbei gesagt, bist du auch diejenige, die den Publishing-Blog auf Vordermann gebracht hat oder ein Teil davon mhm. zumindest ähm, Du bist LinkedIn-Learning-Videotrainerin. Du bist Sängerin und Musikerin. Also wer mal eine Hochzeit oder irgendeine andere Feierlichkeit hat und die musikalisch untermalen möchte, äh, da bist du gut zu haben. Du bist unfassbar interessiert und ich finde auch sehr interessant. Aber jetzt äh, zu unserem Projekt. Herzlich willkommen erstmal, ähm, sie Simia, noch mal hier.
1: Vielen Dank, Heike. <lacht> ich
0: hoffe, ich habe jetzt alles äh, gesagt, was dazugehört. Und wahrscheinlich gibt es <lacht> noch ganz, ganz viele andere Dinge. Wir hatten in dem G äh, Gespräch... Ähm, darüber gesprochen, dass ihr euch als Montag zum Thema Content First neu positioniert habt. Jetzt ist ja schon eine kleine Weile ins Land gegangen. Willst du uns ganz kurz mal so in 10, 15 Minuten berichten, wie so ein Projekt aussieht? Im Gespräch, wer jetzt also noch Lust hat, nochmal ins Gespräch zurückzugehen, da wurde ganz kurz beschrieben, warum Kunden Content First brauchen könnten oder sollten oder möchten oder wie auch immer oder müssen. Jetzt würde ich dich ganz gern in das Gespräch einladen, Nimm mich mal mit, also da ruft jetzt jemand an oder schreibt dir eine Mail und sagt, ich glaube, wir müssen oder hey, ich will, Content first. Mhm. Und dann kommst du oder jemand von euch. Erzähl mhm. mal, wie geht das?
1: Ja, oft lauten die Anfragen teilweise ein bisschen anders. Also Aha. es passiert sehr, sehr selten, dass Leute kommen und sagen, sie brauchen Content first. <lacht> äh, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Ähm, das, was, was bei uns tatsächlich, würde ich sagen, der Standard ist, sind Kunden, die kommen und sagen, wir brauchen jetzt auch noch online oder wir müssen irgendwie das PDF in einem E-Paper darstellen und dann ähm, kommen wir eigentlich oft mit, mit, dem, mit dem Treppchen zu Content First und können dann erklären, was wir damit meinen. Das heißt, also oft
0: liegt das heißt, dass die Kunden gar nicht wissen, was sie brauchen und ihr denen sagt, was sie brauchen? Ja gut, wir denen sagen, wir finden das mit ihnen
1: gemeinsam raus, ja.
0: Okay. Also okay.
1: oft ist ja die optimale Vorstellung von diesen Kunden ja auch nicht, dass man das PDF einfach noch hochlädt und dann das blättert und auf dem Handy eh nicht nutzen kann. Das sind ja oft nur Notlösungen oder so. ein Wir müssen, wir sollten und gar nicht unbedingt das, was die sich wünschen. Ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen es ist. Nicht so, dass wir das aufzwingen. Es ist eher... Tatsächlich etwas, was die Kunden gar nicht so bemerken oder eben meinen, dass es da Lizenzkosten gibt für solche Systeme, die für sie eh nicht in Frage kommen.
0: Okay, also du gehst zu den, die kommen dann zu dir, die brauchen eine Webseite, die brauchen ihre PDF online oder was auch immer. Mhm. Und dann macht ihr genau was?
1: Ja, das Erste, was wir eigentlich tun, ist überhaupt eben mal schauen, ist es das, was sie brauchen? Ist Content First das, was, was wirklich notwendig ist? Um, und wenn ja, dann startet das Ganze eigentlich ganz unspektakulär mit einer Datenmodellierung. Es klingt sehr langweilig, ja. ist aber unglaublich wichtig. Also die Frage ist eigentlich, wie kommen wir von InDesign oder von irgendeinem Print-Layout zu einer Datenbank? Und diese Datenbank ist ja dann eigentlich äh, der Boden oder das, die Plattform, wo alles zusammenläuft. Und dann das ausgespielt wird, sei es in Web, sei es in Print. Und das ist eigentlich so Schritt eins, den erzwingen wir immer. Mhm. Die meisten Kunden meinen, sie wissen, ähm, wie ihre, ihre, ja, ihre Inhalte aufgebaut sind. Aber trotzdem muss man dann halt oft ähm, eigentlich, ich nenne das gerne übersetzen, von Print zu Datenbankigkeit. <lacht> <lacht> ähm, also mhm. ja. Ich kann zum Beispiel nicht mehr sagen, meine Artikel sind eine Seite lang, weil es eine Seite im Web gar nicht gibt. Es sind so kleine Dinge, die aber doch sehr wichtig sind, wenn man mit Content First startet.
0: Okay, also ihr habt auf der einen Seite eine technische, einen technischen Bereich, den ihr abdecken müsst. Das heißt, ihr genau. redet mit dem Kunden, schau mal, das ist jetzt eine Bildunterschrift und, und, und kein, also das ist jetzt ein Teil vom Ganzen. Genau. Oder das ist ein, ein Titel, ein Untertitel, das ist ein Text, also ihr, Mhm. baut das Granulare auf. Aber jetzt stelle ich mir so einen normalen Kunden vor, eine normale Kundin, die daherkommt und sagt, eigentlich brauche ich nur das Ganze digital. Und du erzählst irgendwas von einer, äh, von einer Datenmodellierung. Mhm. Ich sehe da so ein Gap. <lacht> so einen ja, genau. Oh,
1: genau. Da also es gibt, eigentlich, ja, es gibt eigentlich zwei, zwei Stränge, die so bisschen parallel laufen. Also die Datenmodellierung machen wir manchmal auch alleine und machen dann einen Vorschlag mhm. auf Basis von vielen Gesprächen, wie diese Dinge aufgebaut sind bei ihnen, wie der Workflow abläuft und so. Und was aber noch eigentlich noch vorher passiert, ist der Teil, was braucht sie überhaupt und warum überhaupt Content First. Und das Ziel ist eigentlich immer da, Begeisterung zu wecken dafür. Mhm. Ähm, genau, es geht eigentlich Einerseits eben darum, überhaupt zu begründen, wie kann Content First funktionieren. Es ist eigentlich dann sehr einfach begründet, dass es eine Content äh, eine Datenmodellierung braucht, weil ja man kann nicht Unordnung automatisieren, das, das ist allen klar. Ähm, und dann ist der zweite Schritt eigentlich immer auch noch ein MVP-Workshop, also wir probieren, das Minimal Viable Product zu definieren. Das ist eigentlich das Produkt, was in der kleinsten und einfachsten Version schon funktional ist. Mhm. Es gibt so einen Vergleich, um das MVP zu erklären. Es gibt so eine coole Grafik, da gibt so sieht man einen Autoreifen, dann sieht man ein Fahrgestell, dann ein Auto ohne Lenkrad und dann das funktionelle Auto. Und das ist so, wie man oft Projekte, die jetzt nicht im Softwarebereich laufen, managt. Und im Softwarebereich probiert man eben diesen MVP-Ansatz ähm, zu, zu lernen oder auch zu, umzusetzen. Und die Idee ist eigentlich da, dass Schritt 1 wäre dann gar kein Autoreifen, sondern zum Beispiel ein Skateboard. Also ich kann mein Skateboard schon mal fahren, dann kommt vielleicht ein Fahrrad, dann... Ja. Und Smart, dann irgendwie <lacht> der SUV oder ich weiß jetzt nicht, was der Aufstieg wäre. <lacht> ich glaube, der
0: SUV ist gerade ein Abstieg, aber das ist eine andere. Genau, genau. So, andere jetzt
1: schlechtes Beispiel.
0: <lacht> aber ich weiß, was du hast, genau. genau.
1: Okay. Genau, und das ist eigentlich der, der erste Schritt, der auch dann zu einer gewissen Sicherheit auch führt. Mhm. Weil wir für ein MVP dann auch budgetmäßig deutlich kleiner sind als eben für das Endziel. Und gleichzeitig können wir die Kunden auch an eine Arbeitsweise heranführen, eine gewisse Agilität, die sie bisher oft gar nicht kennen oder gar nicht wissen, was das ist. Und mhm. wir hatten gerade jetzt einen Kunden, wo das so ist, da müssen wir von einem ganz kompletten Katalog, das sind über 150 Produkte, Seminare und ja, schlag mich tot, ganz viele Inhalte einfach und die sind alle bisher einfach in InDesign und das ist die Datenverwaltung.
0: Und das also ist, in ist die Datenverwaltung.
1: Also es gibt wow. einfach den jährlichen Katalog und das ist dann so die Zwischenbilanz, die dann jedes Jahr gezogen wird. Und ähm, der Marco, unser Kunde, der kam zu uns und hat gesagt, er, er hat einen Publishing-Blog gesehen, dass es eigentlich besser geht. <lacht> ähm, und dann haben wir gemerkt, ja, okay, es gibt da ganz viele Baustellen. Es gibt eigentlich einerseits Wäre optimal, wenn er den ganzen Katalog automatisieren könnte, direkt aus der Datenbank, sagt er, jetzt mache ich den Jahreskatalog. Zehn Minuten ist er fertig. Das wäre der optimale Weg. Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass wir eigentlich viel tiefer beginnen müssen. Äh, tief meine ich jetzt nicht despektierlich, einfach machbarer beginnen ja, müssen, weil Basis er ist an. eine Person. Er, er ja. arbeitet unglaublich viel schon jetzt und wir können ihn auch nicht einfach überlassen, nur weil das Projekt jetzt sein muss. Also haben wir diesen MVP-Workshop gemacht und haben gesagt, das Erste, was wir machen, ist, wir blenden den Shop aus, wir blenden die Anbindungen aus und das Erste, was wir tun, ist eine Datenbank aufbauen. Und das, was ihnen was bringt, ist eine Datenbank mit einem Interface. Ja. Also, wir bauen eigentlich erstmal das Frontend von, von der WordPress-Installation, wo man alle Produkte sehen kann mit den Daten, die da drin sind in den Produkten. Man kann das filtern und es sind alle Produkte dort drin. Das ist okay. unser MVP. Und das schafft im ganzen Projekt auch unglaublich viel Ruhe. Und gleichzeitig, ich hatte gerade gestern mit ihm ein Meeting, schafft es dann auch das Gefühl, er hat so gesagt, jetzt fühlt es sich, als würden wir vorwärts kommen. Ah, schön. Und das ist eigentlich die Idee. Also es geht beim MVP gar nicht so sehr darum, irgendwie Agilität zu erzwingen und dann modern zu tun, sondern wirklich diese Zufriedenheit auch zu bringen, ähm, dem Kunden was zu bringen, bevor er unglaubliche Summen an Geld investiert und dann etwas hat, was er vielleicht gar nicht gebraucht hätte.
0: Und wenn das MVP oder der MVP ähm, das das MVP <lacht> Produkt das, das Produkt ja, ja. Ja. Ähm, ja. wenn das dann fertig ist äh, durchgetestet ist und der Kunde oder die Kundin auch zufrieden damit ist was geht mhm. dann weiter wie läuft es dann weiter ab
1: das entscheiden wir immer erst dann ah, okay. also sonst bist du dann ja wieder bei den klassischen Wasserfallplanung mhm. und das wollen wir ja eben nicht, genau. <lacht> auch wenn es verlockend ist. Wir haben so gewisse Dinge, die wir gesagt haben, die könnten als nächstes kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben, glaube ich, drei Dinge jetzt bei, bei, bei Marco in der Auswahl und dort ist es dann einfach so, dass wir ähm, die Kunden entscheiden lassen. Also deren Kunden können mhm. dann entscheiden, möchten wir jetzt als erstes dieses, diese Funktion Funktion B, Funktion C also dort läuft es dann ganz basisdemokratisch ab. Ähm, die Idee ist auch, dass man tatsächlich dem Kunden oder eben den Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit gibt, ähm, das Projekt sich anzuschauen, das auch für vielleicht einen Monat zu nutzen und dann zu sagen, hey, eigentlich wäre jetzt Funktion ABC cool, weil die fehlt mir jetzt. Und ja. das sind teilweise dann Funktionen, die hatte man am Anfang gar nicht auf dem Schirm.
0: Alles klar. Also da ist wirklich wichtig, dass der Kunde oder die Kundin die Sachen auch wirklich nutzt und testet. Ja. Okay. Gut. Das hört sich spannend an. Das also ist spannend, ja. Ich, ich, ich komme zu dir, weil ich, äh, was weiß ich, meine PDFs online haben will und bekomme nachher was völlig anderes, wo ich aber dann wie auf so einem Buffet relativ viel nehmen kann, aber erstmal nur. Mhm. Also ich persönlich würde ja mit dem Dessert dann anfangen, aber andere <lacht> würden vielleicht mit dem, mit, dem äh, mit der Vorspeise anfangen. Also man ist dann sozusagen in der Lage, aus dieser, aus dieser Datenbasis, Content-First, irgendwelche Wege zu gehen, egal wohin die denn ja. gehen. Es muss mhm. gar keine Webseite werden. Es kann irgendwas werden.
1: Okay. Wir haben diverse Projekte, die haben kein Frontend. Okay. Ähm, weil die Webseite nicht Prio 1
0: ist. Ja. Das geht Cool, das hört sich gut an. Das hört sich richtig gut an. Ja, ja. ja es,
1: ist, es ist ja spannend eigentlich. Es ist, ist der, das erste Projekt oft eigentlich nur ein Bereitmachen für das, was dann kommen soll. Also diese Datenbankgeschichte, mhm. das ist, klingt unglaublich groß und schwer und langweilig, aber es ist eigentlich ein Teil, den ich sehr mag, weil mhm. es eine Voraussetzung schafft, die man vorher nie gehabt hätte.
0: Und es gibt ja dann nachher auch die Möglichkeit, viel schneller zu agieren, wenn ich dann doch genau. eine App, eine Webseite, was weiß ich, schnell mal ein Datenblatt mhm. brauche von dem einen Produkt. Mhm. Cool. Vielen Dank fürs Mitnehmen in diese kleine, ähm, nee, in diese große, in diesen großen Bereich. Aber vielen Dank mhm. für das kleine Gespräch dafür. Vielen Dank, liebe mhm. Sie mehr. Ich wünsche euch allen äh, bei Montag ganz, ganz viel tolle Projekte nur wunderbare Kunden, die motiviert sind oder sich motivieren lassen. Die beiden Sachen sind ja durchaus möglich. Lass genau. es mich gehen und vielen, vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir.